0: O Senhor tem falado ao meu coração já tem algum tempo, sobre o que eu vou ministrar hoje. Eu confesso para vocês que não é uma palavra que eu gostaria de ministrar, só vou ministrar porque Jesus mandou. Porque é um tipo de palavra que muitas pessoas não querem ouvir, principalmente quem tem problema sobre o que eu vou denunciar aqui. Não é uma palavra legal de se ouvir, porém, porém, ela é extremamente poderosa e extremamente necessária para que você cresça e se desenvolva em Deus nós viramos o ano com Efésios 4 onde diz que não é para nós sermos como nuvens vazias levadas a qualquer vento de doutrina o Senhor estava falando a todo tempo durante todo esse ano o Senhor nos conduziu a ambientes e a palavras e a orientações para a maturidade não é isso igreja? por vários cultos, por várias palavras, em vários ambientes, nós estamos ministrando a igreja para que a igreja entre num lugar de maturidade, e essa palavra é uma chave e uma ferramenta muito poderosa para te auxiliar em maturidade, em crescimento e desenvolvimento daquilo que Deus tem para você, nós, eu, pastor Rodrigo e toda a liderança dessa casa entendemos algo no nosso espírito, que Deus nos chamou para conduzir um povo, para formar um exército que venha governar com Cristo. Quantos querem governar com Cristo? É para isso que eu creio que ele está preparando a sua noiva para um governo. E nós então estamos trabalhando com muito temor nos nossos corações para fazermos com que a igreja se prepare como um poderoso exército. Amém? E essa palavra é uma palavra para um povo que verdadeiramente quer ter autoridade. E quer fluir em um ambiente de maturidade. O que eu vou ministrar nessa noite é sobre. Nunca ministramos isso aqui. Pelo menos que eu me lembre, vasculhei todos os nossos rascunhos, conversei com o Rô. E não me lembro de nem eu, nem ele, nenhum dos pastores ministrar sobre isso. Mas é muito forte a orientação do Senhor para que eu fale sobre isso. E nessa noite eu estarei falando sobre o poder da inveja. Uau. Nós ouvimos muito pouco sobre isso, não é verdade? Por quê, gente? Ouvimos muito pouco sobre isso ou talvez nada. Porque dentro da escala dos pecados, talvez esse seja o mais feio, né? A gente julga assim. Nossa, é horrível, gente, invejoso, não é verdade? Que a gente fala isso. E todo mundo tem vergonha de dizer que é invejoso. Ninguém, eu nunca em um atendimento, eu nunca em um aconselhamento ouvi confissões do tipo Eu sou invejosa e preciso de ajuda Nós falamos sobre todas as nossas fraquezas Falamos sobre, sou ciumento, Falamos sobre, sou medroso Sou inseguro Eu tenho problema com rejeição Mas a gente não ouve as pessoas declararem isso Eu tenho problema com inveja e eu preciso ficar livre da inveja e é um negócio que está sobre a humanidade, sobre a grande maioria das pessoas. Mas a gente, por muitas vezes, pre pre prefere fingir que não existe. Fingir que não temos. Ou fingir que isso não funciona. Quem já ouviu falar assim, aquele ah, negócio, negócio de inveja? Não, de inveja não pega não, não é assim não. Não é verdade? É, depende. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre isso. Abram comigo em Gênesis capítulo 4. Eu não consigo entender, talvez porque nós, seres humanos, classificamos como algo muito feio, muito errado, por isso temos dificuldade de falar sobre isso. Mas, desde que o pecado entrou na humanidade, quantos estão comigo? Desde que o pecado entrou na humanidade, a inveja entrou no coração do homem. Pastora, como que você fala isso? Por que Lúcifer desejou ser igual a Deus? Porque ele sentiu inveja de Deus. O que Lúcifer sentiu, na verdade, foi inveja de Deus. Ele desejou ter aquilo que Deus tinha, ocupar o lugar que Deus ocupava. Então, ele invejou. Quando Lúcifer, a serpente, fala com Eva, fala com Adão, ele estava dizendo o quê? Ó, oh, pode comer sim. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque senão você vai saber de tudo. Ou seja, porque senão você vai ser tão sábio como ele. Então, Satanás naquela conversa estava instruindo, transferindo, comunicando a Adão e a Eva, nós seres humanos, a inveja. Então, desde lá, o ser humano batalha contra a inveja. E a inveja tem feito coisas absurdas no nosso meio e tem roubado a igreja de um lugar de poder e autoridade. A inveja tem migrado a paz, a alegria, a felicidade, tem migrado a gratidão do nosso meio e nós não estamos percebendo. A inveja tem roubado os filhos de Deus. O povo que era para ser feliz e satisfeito, muitas vezes está carregando um fardo pesado Que é colocado pela inveja Se nós ler, lermos aqui, vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1 a história é bastante conhecida Diz assim Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim Disse ela Com o auxílio do Senhor tive um filho homem voltou a dar a luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim dessa vez, opa, e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras cris do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim... Atacou seu irmão Abel e o matou O primeiro assassinato da Bíblia foi motivado Tinha uma raiz Uma base de inveja Caim ficou tão indignado Tão inconformado Porque Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel E não aceitou a sua Que o levou a assassinar o seu próprio irmão a força é destruidora da inveja E essa força maligna tem operado no meio da igreja E nós, por não estarmos atentos Por talvez resolvermos ignorar alguns sentimentos Estamos sendo roubados, estamos sendo conduzidos a lugares de morte A lugares terríveis Lugares, na verdade, que geram em nós muita inutilidade. Pastora, por que inutilidade? Porque todas as vezes que eu desejo aquilo que não é meu, desejo a vida, desejo aquilo que o meu irmão tem, eu estou manifestando ingratidão, e estou perdendo tempo de viver aquilo que Deus quer que eu viva, para tentar viver aquilo que é porção do outro. E às vezes nós como igreja estamos orando e pedindo a Deus, Deus, me dá autoridade. Deus, me dá poder. Deus, me dá sabedoria. Mas você quer autoridade, quer poder, quer sabedoria para poder manifestar aquilo que o outro está manifestando, não aquilo que Deus chamou você para manifestar. E nós vivemos numa geração que, ao invés de, como eu disse, sempre esteve na humanidade, quantos estão comigo? Só que nós vivemos em uma geração que tem acelerado o processo da inveja e tem propagado isso de uma maneira estrondosa, através das redes sociais. Através das redes sociais, nós estamos anunciando algumas coisas aos invejosos. Nós estamos fazendo público muitas coisas que talvez não deveriam ser públicas pastora, você é contra a rede social? não, eu amo eu amo pôr uma fotinha bonita eu amo bater foto com a minha família e colocar lá eu amo anunciar os meus passeios isso é muito bom isso é muito legal só que nós precisamos entender uma coisa todos os anúncios que nós estamos colocando em rede social podem servir e nós precisamos estar atentos a isso para que se levante muitas pessoas invejosas contra as nossas vidas Desejando aquilo que nós estamos anunciando que temos Então eu quero falar nessa noite sobre o invejoso e sobre o invejado Porque você pode estar vivendo estas duas coisas Talvez hoje você pode ser o um invejoso E todo invejoso, ele não é invejoso porque ele quer ser invejoso, gente o invejoso, ele é invejoso porque ele está escravizado Por isso eu creio num poder sobrenatural de libertação nessa noite Amém. Por que, que as pessoas querem ser tanto que os outros são? Tem um monte de gente imitando pessoas Fala igual, manifesta igual Porque que é um são do outro? Porque não consegue entender que Deus tem uma porção para cada um de nós e a gente precisa entender uma diferença. Eu posso ter pessoas na qual eu me espelho e eu devo. Eu tenho pessoas que eu me espelho. Eu tenho pessoas que são uma inspiração para mim e isso é bom. Não tem problema eu olhar para alguém e achar ela bonita. Não tem problema eu olhar para uma mulher, para um homem, para alguém e achar que é uma pessoa poderosa em Deus. Não tem problema eu olhar, olhar para alguém e dizer essa pessoa é sábia. Essa pessoa é sábia, ela é próspera, é abençoada. Se a motivação do meu coração for a correta. Mas muitas coisas nós estamos fazendo em nome de, ah, que legal, estou torcendo por ela e não é. A verdade é a inveja. Então as redes sociais, elas têm anunciado algumas coisas que na verdade têm feito com que muitos homens e mulheres percam o foco. Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas assim, ó, rede social não anuncia, não costuma anunciar o que é ruim, quantas vezes o casamento está um fiasco, está uma prova só, e o casal põe uma fotinha dando um beijo lá e parece que aquele casal é incrível, e aí alguém olha de fora e vê aquele casamento daquela forma, aquilo que está sendo anunciado e diz, Deus meu casamento não é assim, olha que feliz que eles estão. Quantas vezes as pessoas olham para o que está sendo anunciado nas redes sociais E elas, elas começam então a murmurar e a reclamar e a dizer Eu não consigo viver isso, olha o fulano Então rede social é bom, é? Só que nós precisamos aprender a guardar o nosso coração E a entender que nem tudo que está sendo anunciado ali é a realidade do que é É a realidade do que está sendo anunciado A gente não costuma ver em rede social Nenhum casal Batendo, brigando um com o outro Quem já viu aqui um homem dando um soco na mulher A mulher dando um soco no homem Pois é, mas isso tem acontecido nos lares E daí quando a gente vem passar por dificuldade A gente vem passar por, por luta dentro dos nossos lares Nós pensamos que Deus não está nos ouvindo E aí isso vai gerando em nós inveja Isso vai gerando em nós sentimentos de insatisfação E eu começo então a desejar aquela vida que está sendo anunciada na rede social as pessoas, elas postam viagens, mas quem aqui já viu postar saldo negativo do banco? Alguém aqui já viu alguma postagem de saldo negativo do banco? Pois é, mas existe. Talvez alguém que está dando um rolê aí, está viajando, está com a conta toda estourada. E você está desejando viver o que aquela pessoa está vivendo. Você é louco. Satanás, escuta o que eu vou falar em nome de Jesus, igreja. Satanás está apavorado E tudo que ele puder fazer para te roubar Para roubar o teu poder Para roubar a verdade Para roubar a tua autoridade Ele vai fazer E escuta o que eu vou te falar agora em nome de Jesus Satanás está usando a inveja como uma arma Muito poderosa no meio da igreja E a igreja está dormindo Então a gente começa a ver a vida das pessoas E aí a gente não consegue nem celebrar aquilo Porque muitas vezes eu digo o Que é o Deus Deus já está fazendo na vida do fulano, mas não está fazendo na minha. Como assim? Isso é muito maligno. São sentimentos malignos. Nós, gente. Talvez você é alguém assim. Hoje Ou já ouviu alguém falar sobre isso? Ah, eu vou ter que sair das redes sociais porque eu não estou suportando o que eu estou vendo. Tem gente que está dando tempo de rede social porque não está suportando o que está vendo. Mas na verdade não está suportando os anúncios de vitória que os outros estão anunciando. Entende? Por quê? Porque essa não é a realidade da sua vida. Mas também, muitas vezes, não é nem a realidade da vida daquele que está anunciando. Queria que você entendesse isso. Então, rede social e o que está sendo anunciado, muitas vezes, não é verdade. Ninguém vive de vitória em vitória. Todo mundo tem o dia mau. Há momentos de prosperidade e há momentos de escassez. E em todas elas, o Senhor é fiel. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Porque se Satanás plantar uma semente de inveja no seu coração, entenda que você vai perder o seu tempo, a sua unção, a sua autoridade Para querer viver aquilo que não é para você e que talvez nem é uma realidade na vida do outro Entende? Nós precisamos estar atentos eu acho que eu nunca orei tanto por discernimento e sabedoria. E como a igreja desses últimos anos precisa orar por discernimento e sabedoria? Temos um adversário apavorado, porque creia você ou não, acredite você ou não, a igreja é triunfante, a igreja é poderosa responda você ou não para o Senhor, a igreja de Cristo vai triunfar, Amém. e Satanás sabe disso, então ele pega os despercebidos, ninguém quer ficar ouvindo sobre inveja, mas é uma realidade no nosso meio, é uma realidade no coração do homem, por isso o nosso coração precisa ser vasculhado, Davi, um homem segundo o coração de Deus disse isso, Senhor, Vasculhe o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me às veredas da justiça. Conduza-me a caminhos de verdade. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, disse isso que sobe para mim para você, como é necessário que nós vasculhemos o nosso coração? O que mais Satanás faz, igreja? O que mais Satanás faz? É tentar roubar a identidade da igreja, a identidade dos filhos. E assim ó, toda pessoa que está sobre uma influência, sobre a escravidão da inveja, ela perdeu a sua identidade. Por que, que eu desejo ser o que o outro é e ter o que o outro tem? Porque eu não sei quem eu sou. Porque eu não consigo, por não saber quem eu sou, acessar a minha herança. E entenda uma coisa igreja, só haverá plenitude de paz e de alegria no seu interior quando você estiver sendo quem Deus te chamou para ser, não que o outro é. E talvez a gente está vendo alguém dentro do propósito dela, dentro da escolha dela, fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. E a gente consegue ver essa pessoa avançando. A gente consegue ver realmente essa pessoa feliz, a paz, a alegria no coração dessa pessoa. E daí a gente começa a pensar que porque eu vou fazer o que aquela pessoa está fazendo, porque eu também vou viver aquilo. Mas eu nunca conseguirei ter o que aquela pessoa tem se eu não estiver dentro do que Deus quer que eu viva. Por isso é muito importante nós falarmos Senhor. O que o Senhor tem para mim o que o senhor deseja que eu viva? Romanos capítulo 12, versículo 15. Não precisa ver se não quiser. Se puder pôr no telão? Diz algo muito interessante. Há uma ordenança. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que O que que é mais fácil, igreja? <risos> o que que é mais fácil? Se alegrar com quem está se alegrando ou chorar com quem está chorando? É muito mais fácil chorar com quem está chorando. Sabe por quê? Eu estou dizendo que é o mais fácil. Porque, gente, ver uma pessoa em dificuldade e nos compadecer dela é fácil. Eu quero ver você de verdade... Se alegrar com alguém que está avançando de uma maneira poderosa dentro do propósito do Senhor e você não. A gente até consegue se alegrar se a gente também estiver dentro do, do mesmo ambiente, né? Se Deus também estiver fazendo na nossa vida, se a nossa conta também estiver gorda. Se tudo estiver rolando bem, a gente até consegue ficar feliz com o irmão que também está avançando. Mas eu quero ver você se alegrar se você estiver passando por um deserto, momento de dificuldade, momento de dor. E alguém vem compartilhar algo para você. Meu irmão, minha conta está bombando. Eu fechei um negócio, estourou. Eu nem imaginava que eu ganhasse tudo aquele dinheiro. Gente, porque eu vou para tal lugar, porque eu vou fazer tudo. Meu casamento está incrível. quero ver você de verdade se alegrar com aquela pessoa. Porque você automaticamente vai olhar para a sua situação e dizer, cadê Deus? Nós precisamos urgentemente de corações alinhados. Nós precisamos urgentemente que o Espírito do Senhor venha aliar os nossos corações. Porque a ordenança do Senhor é, alegrem-se com quem está se alegrando e chorem com quem está se chorando. Essa é a ordenança. Mas a verdade é, será que a gente consegue fazer isso? Você sabe que, conforme essa palavra estiver acontecendo, eu peço que o Espírito do Senhor te ajude nisso. Senhor que está aqui, Espírito da Verdade. E que você se renda a isso. Aí se autoanalisando. Porque falando de inveja, há muitos sentimentos que são assim. Mas em especial sobre inveja. Quantos estão comigo? Quantos estão com sono? Quem tiver com sono pode levantar ficar do lado. Mas não deixa Satanás te roubar. É muito importante. Por que que é, import... Por que que é importante isso que eu estou comunicando para você? É importante porque às vezes você está sendo há tanto tempo roubado e está clamando tanto ao Senhor para que o Senhor venha fazer uma viravolta na sua vida porque você não aguenta mais ser roubado e o seu problema é esse. Entende? Então nós precisamos que o Senhor venha realmente alinhar os nossos corações para que tenhamos um coração como o Dele. Porque o dia que nós conseguirmos de verdade se alegrar com quem está se alegrando e chorar com quem está chorando, o nosso coração estará mais parecido com o do nosso Senhor. E então Deus pode investir mais em nós. Se queremos ser a geração que anuncia o retorno do Senhor, se queremos ser, como cantamos aqui, aviva-nos, faz de novo Deus. Nós precisamos estar preparados para o faz de novo de Deus. Deus. Nós precisamos estar com o nosso interior alinhado Dentro do propósito do Senhor E nós não podemos ter paz e de inveja dentro de nós Agora tem uma coisa Uma coisa muito importante Que é muito necessário que, que todos nós entendemos Uma pessoa Falamos então um pouco sobre alguém que está cativo na inveja E como eu disse... O cativeiro da inveja, alguém que está cativo sobre essa influência da inveja, além da ingratidão, é uma pessoa que tem muita dificuldade na sua identidade. E é uma pessoa que tem muita dificuldade. É uma pessoa que tem muitas carências. A carência, a inferioridade, o sentimento de ser inferior. Faz com que você comece a olhar para o outro E ver que o outro é mais E ver que o outro tem mais E isso abre um espaço Para que Satanás semeie no seu coração a inveja Quantos estão comigo? Então eu não ter identidade Faz com que eu deseje o que o outro tem Eu ter inferioridade Eu não conseguir olhar para mim e ver Tudo que eu sou em Deus Tudo que eu posso viver em Deus Todo o potencial de Deus na minha vida tudo que Deus tem reservado para mim, eu tenho um espírito de inferioridade, faz com que eu também abra espaço. São portas para a inveja. Feridas terríveis na alma, faz com que eu deseje viver aquilo que o outro está vivendo. Carências. E também uma deformidade no caráter. Mas o Espírito do Senhor é capaz de trazer o genuíno caráter, o verdadeiro caráter, o caráter como o dele sobre as nossas vidas. Porque talvez você foi criado em um ambiente onde os seus pais eram assim. Invejavam tudo e todos. E é, é meio que cultural isso. É meio que cultural. E você aprendeu a viver em um ambiente de inveja. Onde tudo dos outros é melhor. E aí você começa a desejar o que é do outro. E você viveu nessa cultura. Mas eu declaro em nome de Jesus... Pela denúncia da palavra que todas essas coisas serão expostas à luz do Espírito E você vai sair daqui livre Livre, 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 livre Para viver o potencial do que Deus tem Deus tem, igreja Muito poder para dar para você Para cada um que está aqui Muita sabedoria Muita inteligência Para cada um na área que Deus tem chamado por isso, nós precisamos ficar livres dos outros. Todo invejoso é cativo na mão dos outros. A sua vida depende do que os outros estão vivendo. A sua vida depende do que os outros estão vivendo. Êxodo 20, versículo 17. Se puder pôr no telão para mim. Êxodo 20, versículo 17. Diz assim, não cobiçarás, ou seja, não inveja, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Por que que Deus deu essa ordenança para que o povo não fizesse isso? Primeiro porque isso já existia, falamos isso que veio lá em Gênesis, e aí Deus estava dizendo assim, não façam isso porque eu tenho reservado algo muito poderoso para você. E se você começar a olhar para o que é do outro, você vai tirar o foco daquilo que é para você. Vai perder o seu tempo, vai perder o seu propósito, vai perder toda a alegria da vida. Tem muitas pessoas vivendo depressivas hoje porque elas não conseguem se conformar com o que os outros estão vivendo e ela não. Tem pessoas sendo conduzidas ao suicídio, porque elas estão não estão vivendo aquilo que os outros estão vivendo. Nós lemos o texto de Caim e Abel, como pode um irmão chegar em um lugar de assassinar o outro irmão, porque ele não conseguiu lidar com a ideia de Deus aceitar a oferta do irmão e não aceitar a sua? E por muitas vezes nós estamos vivendo isso. Talvez nós estamos matando literalmente alguém. Talvez não literalmente como aconteceu no caso de Caim e Abel. Mas de alguma forma nós estamos liberando coisas ruins sobre pessoas. E agora eu vou falar então um pouco sobre o invejado. Tanto podemos ser o invejador como podemos ser o invejado talvez podemos ser os dois, invejar e ser invejado, e eu quero falar um pouco sobre isso, quantos aqui desejam viver o propósito do Senhor e oram e buscam o Senhor para isso, quantos aqui desejam viver uma vida de vitória? Viver uma vida de vitória não significa viver uma vida sem luta, sem batalha, porque a vitória é o resultado de uma batalha, quantos entendem isso? A gente muitas vezes quer viver vitória, mas não quer viver batalha, né? Chega a ser engraçado isso. É a mesma coisa de comer e não querer engordar, né gente? Isso não é engraçado? A gente quer comer um bom pastel frito, um bom lanche, beber uma boa Coca-Cola gelada, mas a gente não quer engordar. E aí a gente faz aquela oração das mais hipócritas e sem vergonha da vida, né? O senhor tira toda a caloria desse lanche. É terrível isso? É, é terrível isso. Então todos nós queremos viver uma vida de vitória Saiba você que uma vida de vitória É uma vida de batalhas Aleluia, fica feliz por isso Glória a Deus A gente só tem vitória se tem batalha Amém, glória a Deus Então se você é alguém que está posicionado Para viver vitória Alguém que quer viver o propósito do Senhor Que verdadeiramente quer usufruir De tudo aquilo que o reino dos céus tem para você Entenda algo Você será invejado o oh, pastor, eu não quero ser invejado. Ninguém quer ser invejado. Mas a gente não tem jeito. Não tem jeito. Se você é uma pessoa cheia do espírito, se você é uma pessoa comprometida com Deus, se você é uma pessoa que faca na caveira, que vai para cima, que batalha, que luta, que trabalha, então você vai ser um invejado. Isso é resultado. Eu, 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 eu vejo isso assim, a palavra do Senhor diz assim, que é necessário que venha a ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa vem, não é? É a mesma coisa a inveja gente, Cai, cabe aí no mesmo padrão, é necessário que aconteça a inveja, porque não tem como você vai brilhar, você vai dentro daquilo que Deus tem para você, você vai se destacar. Se você estiver no centro da vontade do Senhor. Mas, ai daquele por quem a inveja vem. É a mesma coisa, gente. Então, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, eu preciso aprender a guardar o meu coração. Para que a inveja não atrapalhe o fluir de Deus e o fluir de todas as coisas que precisam acontecer na minha vida. Então eu preciso aprender a guardar o meu coração. Eu quero dar um exemplo que é muito interessante, nós não vamos ler, se você quiser ler um pouco na sua casa depois sobre isso, é legal. José, gente, José do Egito, uma história bastante conhecida, quantos sabem da história de José do Egito? José do Egito, diz a palavra do Senhor que ele era um filho que tinha um certo denguinho do pai, não é isso? Era um filho mimado. O menino tinha uma túnica colorida Que ninguém tinha Então ele vivia alguns favores Na casa do pai que os outros não viviam Sim, José era um cara Diferenciado para com o seu pai Certo? Um dia José teve um belo dum sonho Um não, dois O que, que José fez, gente? É, Foi contar para quem? Não foi longe pra... Ele não foi contar longe Ele contou dentro da sua própria casa Para os seus próprios irmãos E aí quando José contou sobre o sonho, suscitou dentro do coração dos irmãos o que igreja? Inveja, inveja Aqueles meninos, os irmãos de José, eles ficaram tão invejosos Eles invejaram tanto o que José estava fazendo, falando Eles já tinham inveja de José pelo lugar que ele tinha na casa E quando ele anunciou aquilo, aquilo foi a gota d'água Sabe quando é a gota d'água, o negócio explode, fala basta, agora eu não aguento mais? A, a, a força da inveja tomou tão, tão grande o coração daqueles homens que vocês sabem que eles pegaram José e venderam José para o Egito. José estava vivendo aquilo que o Senhor queria que José vivesse. Por isso Deus deu a José um sonho que anunciava muitas coisas que José iria viver. E a força da inveja acabou colaborando para o propósito de José. Quantos concordam comigo? Porque foi por causa da força da inveja dos irmãos que o conduziu vendendo ele, que ele foi parar na onde Deus queria que ele parasse. Agora fala para mim, foi fácil que José viveu? Mas muitas vezes não é fácil. Estar sobre inveja não é fácil, mas muitas vezes é necessário para -nos, nos tirar de uma zona de conforto, talvez se José não tivesse comunicado o sonho e suscitado essa inveja no coração dos irmãos, ele estaria até hoje na casa do pai, porque estava bom ali gente, estava confortável ali, entende? Mas uma coisa nós precisamos entender, quando estamos sob influência de inveja, não é fácil, a inveja causa em nós algumas lutas. Vamos mais uma vez, Davi, gente. Davi era um homem poderoso em. Muito poderoso em Deus. Davi vivia no centro da vontade do céu. Tinha um coração incrível. A palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. O que, que aconteceu com Davi, gente? Foi absurdamente perseguido por Saul. Por quê? Por que Saul queria matar Davi, gente? Cadê a inveja? Saul desejava ser Davi. Saul desejava carregar o que Davi carregava. E por isso o perseguia, Moisés. Diz a palavra do Senhor que em um determinado momento. Arão e Miriam. Começaram a falar mal de Moisés. E começaram a dizer: se Deus fala com ele, também não fala com a gente. O que, que eles estavam sentindo ali de Moisés, gente? Inveja. Eles estavam dizendo: peraí, Deus usa Moisés, por que, que não usa nós? Só fala com ele? Como assim? Deus, ouvindo isso, mandou chamar Arão e Miriam. E disse: venham aqui. Diz a palavra que se Moisés não tivesse intercedido por eles, eles estavam fritos. Uma lepra veio sobre Miriam. E vocês sabem que lepra é uma enfermidade espiritual. Vocês vão ver como se purificava da lepra, era acionando os sacerdotes. Era necessário purificação. Quando manifestava lepra, manifestava uma enfermidade espiritual... Lani, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que há muitas pessoas enfermas no seu físico, porque estão cativas na inveja. Tem muita gente com dores, tem muita gente ruim do estômago, tem muita gente depressiva, tem muita gente perdendo o cabelo, tem muita gente com enfermidade na pele... Porque não suporta a inveja E nós estamos clamando Cura Senhor Cura o primeiro o coração Remove a inveja e a enfermidade vai embora Sabe Provérbios 14, 30 Fala sobre isso Provérbios 14, 30 diz assim O coração em paz da vida ao corpo, Mas a inveja Apodrece os ossos Quem aqui conhece um invejoso Que vive em paz? Eu não conheço nenhum invejoso em paz Todo invejoso É atribulado no seu coração Todo invejoso Ele não tem paz Todo invejoso sofre de insônia e eu não estou dizendo que todo mundo que tem sono é invejoso Não estou dizendo isso, tá bom? Mas estou dizendo que todo invejoso tem problema para dormir Sabe por quê? Porque a hora que ele coloca a cabeça dele no travesseiro Ele pensa no que os outros estão fazendo, no que os outros estão conquistando No que os outros estão recebendo E ele não Que estratégia diabólica para roubar a autoridade da igreja? Que estratégia diabólica para roubar a paz, a saúde da igreja? E como eu disse no início da ministração, isso tem tomado uma força e tem andado com uma velocidade absurda no meio do povo, através das redes sociais. Por isso nós precisamos aprender a guardar nosso coração. Por isso nós precisamos aprender a viver aquilo que Jesus verdadeiramente tem para nós, a desejar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se nós lermos Atos, não precisa abrir. Eu vou contar para você, anota isso se você quiser ler depois. Atos capítulo 4, conta uma história. Conta uma história de Pedro e João. Eles estavam indo a, ao templo. E quando eles chegaram à porta do templo, havia um homem coxo lá na porta. Quantos conhecem essa história? Aquele homem clama por ajuda. Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prato e nem ouro, mas o que eu tenho é te. ti. Levanta aí. E aí o homem se levantou. E o que os discípulos estavam fazendo naquele tempo, estava revolucionando aquele povo. Revolucionando aquela geração. Aqueles discípulos estavam vivendo aquilo que Deus havia preparado para eles. E eles estavam fluindo com o poder e manifestando o reino de Deus. Quantos querem viver isso? Pensa no povo que foi. Foi perseguido pela inveja Diz a palavra nesse capítulo Que Pedro e João Foram levados Pelos fariseus E pelos saduceus que eram os religiosos Da época o Sinédrio Aqueles homens Estavam inconformados Com o que Deus estava fazendo Através da vida dos discípulos Especificamente de Pedro e João E aí Ouvindo o testemunho de Pedro e João sobre o que estava acontecendo e vendo o homem que nasceu coxo e estava livre, eles chegaram em uma conclusão. Eles disseram assim: Nós não podemos negar que, esses, que esse homem realmente, que esses homens realmente estão operando no poder de Deus. Nós não podemos negar o que está acontecendo. Os milagres estão acontecendo e não tem como nós negarmos isso. Mas presta atenção. Nós queremos falar algo para você, Pedro Para você, João Não anunciem mais isso Parem de falar sobre esse seu Jesus Por que, igreja? Porque os discípulos estavam se tornando cada vez mais populares Os discípulos estavam se tornando cada vez mais pessoas populares E estavam cada vez mais chamando a atenção mais do que os religiosos da época. E aquilo estava incomodando a eles. Todas as vezes que você está no centro da vontade do Senhor, os invejosos se levantarão para te criticar. Se levantarão para dizer, não faça assim, você não é tão bom nisso. Não haja dessa forma. Todas as vezes que uma mulher se levanta para viver a vontade do Senhor... Mil outras mulheres dirão, eu não acho que você é tão boa e tão poderosa assim. Eu não acho que você é tão capaz assim. Todas as vezes que um homem se levanta para viver o propósito do Senhor, mil outros homens dirão. Eu acho que o caminho não é esse, está errado. É muito importante nós termos um foco em Cristo. É muito importante nós Desejarmos viver aquilo que Deus quer que vivamos. Para verdadeiramente sermos livres daquilo que as pessoas estão dizendo. Eu não sei se você vive isso, se essa é uma realidade para você. Mas eu posso dizer algo para você. Alguém que foi muito, por muito tempo, cativa. Cativa. Pela opinião do que os outros pensavam em mim. Ao meu respeito. Por muito tempo eu deixei de fazer aquilo que Jesus queria que eu fizesse Porque eu achei que as pessoas não achariam tão bom assim Por muito tempo eu deixei de anunciar aquilo que Jesus queria que eu anunciasse Porque eu achei que as pessoas Me julgariam e me condenariam Até que um dia Jesus me libertou E começou a dizer a respeito de mim quem eu verdadeiramente sou E depois disso eu não preciso mais desejar nem a unção, nem o um ministério, nem nada de ninguém Porque eu tenho algo em Deus Entende? E depois disso, a força da inveja, daqueles que invejam E é normal isso, tá? Não conseguiu mais me parar Entende? E eu quero dizer agora algo que para nós então orarmos Porque é muito importante uma coisa que você precisa entender é, todo invejoso é infeliz, porque a inveja é um sentimento triste, é um sentimento triste, todo invejoso é muito triste. Todo invejoso, como eu já anunciei aqui, tem falta de identidade, deseja ser o outro e ter o que o outro tem. A inveja tem ligação direta, já anunciei aqui, com a inferioridade, com as carências e com a necessidade de ser aprovado. Eu preciso que alguém diga que deu certo, que está tudo bem, que, deu, que é esse o caminho. Entende? Essas coisas, na verdade, igreja, é uma porta para que a inveja entre. Entendam? Por isso você precisa entender sobre isso, precisa aprender sobre isso. Se você tem essa necessidade, você precisa orar para que o Espírito do Senhor te cure. Para que o Espírito do Senhor te restaure. Por quê? Porque se você tem essa necessidade, quando você vê as outras pessoas fazendo, as outras pessoas fluindo, as outras, você, vai, você vai dizer, eu preciso viver isso? A inveja gera desunião. Nós oramos tanto por uma igreja unida. E todos nós sabemos o poder da unidade, não sabemos... O poder que existe na unidade Babel teve que ser intervida pelo Senhor Deus teve que intervir em Babel Sabemos disso, por quê? Porque o Senhor disse, se eles continuarem assim, unidos Eles vão fazer exatamente tudo o que eles quiserem Porque há poder na unidade E às vezes nós estamos lutando tanto por um povo unido Por uma igreja unida Só que a gente não tira uma base Que é muito importante que seja removida Que é a inveja Toda pessoa que inveja não anda em unidade Por quê? Porque todo invejoso compete O invejoso olha para a vida como um pódio Primeiro lugar, segundo lugar E se eu não estiver no primeiro lugar, está tudo errado A vida não é um pódio Não existe primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar Existe o lugar que Deus tem para mim E o lugar que Deus tem para você que libertador é isso, igreja? Só para mim é libertador isso? É libertador para você saber que o que Deus tem para você é porção sua. É sua! Sabe quem pode roubar a sua porção em Deus? Você mesmo. Nem Satanás pode, não! Não pode! Satanás pode roubar minha herança? Não pode! Por que, que Satanás não pode roubar a porção de Deus na minha vida? Porque Deus me deu Agora, se eu não tomo posse disso Eu não me apodero disso Eu quero me apoderar da porção do outro Então não é Satanás que roubou, foi eu que não tomei conta disso Foi eu que não me apoderei disso Conseguem entender? Sabe por que a igreja Satanás luta tanto Causando inveja no nosso meio? Porque meu Deus, vocês têm dimensão de um povo, dimensão de entendimento de um povo que toca na sua herança? De um povo que não está preocupado se o irmão ali está prosperando, se o irmão está fluindo e já, já levantou dez aleijados e ressuscitou cinco Não está preocupado com isso? Meu Deus, eu não estou preocupado com isso? Eu quero viver o que Jesus tem para mim se Deus tiver desalejado para curar através da vida do Éder E não tiver nenhum para curar através da minha vida Fica ele com a porção dele e eu com a minha Isso não me faz mais fraca, menos poderosa Isso diz sobre a porção e a porção dele É assim Se Deus quiser me usar com profecia e quiser usar a Ana na área do mestre Ela é menor, eu sou menor, não, não, não Cada um dentro da sua porção. Isso traz a verdadeira liberdade que a nossa alma tanto precisa, à igreja. Quantos estão comigo? Quantos querem que sua alma seja liberta? Livre! Alegria e plenitude de paz está na certeza de quem Deus é para mim e de quem eu sou em Deus. Alegria e plenitude de paz, está na certeza de quem Deus é para mim, de quem eu sou em Deus, é muito importante isso, então a gente vê pessoas que têm muita dificuldade de andar junto, de estar junto, de se relacionar, às vezes a dificuldade dessa pessoa é justamente a inveja, Todo invejoso tem muita dificuldade de falar sobre os seus sonhos também. Ele quer ouvir sobre os sonhos dos outros para invejá-lo. Mas ele tem dificuldade de falar sobre os seus sonhos. Por quê? Porque ele tem dificuldade de vibrar de verdade com o sonho do outro, então ele acha que também ninguém vai vibrar sobre o seu sonho. Então o mesmo sentimento ruim que ele tem sobre a vitória do outro, ele acha que o outro vai ter sobre a sua. Então por isso não compartilhe o seu coração nós precisamos ser um povo livre sabe o ser humano eu falo que nós seres humanos eu acho que todos nós estamos habilitados para fazer parte de teatro o ser humano tem uma facilidade de disfarçar coisas que é impressionante às vezes nós estamos arrebentados Eu não estou falando para você andar Ó oh, céus, ó oh, Não é isso Mas às vezes Seu coração está em frangalhos Você entra por aquela porta ali Com um sorriso de uma orelha a outra orelha Nós temos essa facilidade Em partes é bom, em partes é ruim Nem tudo precisa ser comunicado mas eu estou dizendo que o ser humano tem essa habilidade E aí, como eu desculpo, pastora, sobre o meu coração? Como eu desculpo, pastora, sobre aquilo que está dentro do meu coração? Eu desculpo pedindo para que o Senhor vasculhe e sendo sincero Porque às vezes alguém vem contar alguma, alguma coisa para nós, alguma bênção E a gente diz, irmão, que incrível Nossa, irmão, que maravilhoso, e dentro de você que está Que coisa terrível, cadê a minha, Deus? Onde o Senhor está? Dentro de você você está assim, Deus, o senhor não está me ouvindo, só está ouvindo o um irmão? Só ele está recebendo Deus, onde o senhor está? Entendeu? Como é importante nós vasculharmos o nosso coração? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que sente quem está sendo invejado. Sabe aquela coisa assim, quem já ouviu falar ou talvez já até presenciou, chega alguém na sua casa e a, flor, a florzinha murcha? É demônio, irmão Seca a flor, gente É grave esse negócio Sabe, essas coisas parecem que não são reais, mas são Infelizmente são Sabe aquela pessoa que às vezes você recebe na sua casa No seu ambiente de trabalho E assim, de repente você recebe aquela pessoa E a hora que a pessoa vai, gente, parece que você levou uma surra Parece que você levou uma surra. Você fala assim, meu Deus, eu não vejo a dia acabar, eu preciso dormir. Você fica sonhando com a cama, porque você foi arrebentado. Sabe? Quem aqui já teve um sonho ruim? Teve um, uma visitação ruim, maligna? E acordou com aquele sentimento terrível quando o demônio está, aquela fluência negativa, aquela coisa ruim que você travou na cama, assim. Não, não é verdade que às vezes acontece isso? Aquela fluência negativa, não é verdade que os demônios, eles... Você sente quando está no ambiente, né? Às vezes um, um pesadelo, alguma coisa assim Você acorda que aquela coisa ruim, trava na cama, aquela coisa horrível né? Isso fala sobre uma força Todos aqui são espirituais Todos nós somos espirituais Então, creia você ou não, você é eterno Creia você ou não, você é um ser espiritual Certo? Então, todos nós temos uma frequência Quantos estão comigo? Seja ela frequência boa, seja ela frequência ruim, mas uma frequência você tem, é espiritual. Então quando você chega num ambiente, você comunica algo, bom ou ruim. Uma pessoa invejosa, ela comunica algo muito ruim. E aí se você estiver sofrendo influência negativa da inveja, você vai começar a sentir suas forças sendo sugadas, dificuldade de executar muitos planos que talvez seria algo simples comum, mas parece que não vai, sabe aquela coisa assim parece que você faz, faz, faz e não faz nada pode ser que seja a força de uma inveja uma fluência negativa algo ruim que está te aprisionando a inveja ela tem uma força que eu chamo de uma força de neutralidade uma força que neutraliza Que impede você de executar Coisas que sem a força da inveja Você executaria sem problema nenhum Sabe quando você encosta Perto de uma pessoa que você começa a bocejar Bocejar, bocejar, bocejar Que chega a doer o maxilar, tanto que você As suas energias estão indo embora Aí a gente ouviu falar de olho gordo, né? É, gente, olho gordo pastora, mas eu sou servo de Deus, eu amo o Senhor, eu temo o Senhor, isso não pode pegar em mim, pastora, é verdade, é verdade, concordo com você, mas pega, mas pega, eu por muito tempo, escuta o que eu vou dizer aqui, igreja, nós já vamos orar, tá? Quantos estão entendendo? Deus está te chamando para um lugar de liberdade. Liberdade para que você não seja escravo da inveja Liberdade para que você não seja escravizado pela inveja dos outros Entendam? Por muito tempo eu Acreditei que a inveja não teria poder sobre a minha vida E apesar de ver Algumas situações onde pessoas estavam invejando a mim Eu via E de verdade eu sempre pensei isso e Talvez você sempre pensou isso também eu dizia assim, gente, problema é de quem está tá invejando. Porque, coitado, todo invejado, todo, todo invejoso é infeliz, nós já falamos sobre isso, né? Gente, conta pra mim, vocês conhecem, alguém conhece um invejoso vitorioso? Não existe. Ô gente, Saul invejou Davi. O que, que aconteceu com Saul? Morreu! Filho de Davi! Invejou o trono do pai O que aconteceu com ele? Morreu Miriam ficou o quê? Leprosa Só não morreu porque Moisés interviu Caim Viveu uma vida escrava Fugitivo Foi terrível Não existe invejoso vitorioso Então dentro desse entendimento Não existe invejoso vitorioso Todo invejoso é fracassado porque vive fora do propósito dele Vive fora da porção que Deus tem para ele Então ele é fracassado E eu nesse entendimento de que a inveja não teria poder na minha vida Porque o problema era da pessoa que estava invejando Eu literalmente não estava nem aí E olhava para situações de inveja E dizia assim. Até às vezes a gente conversava em casa, eu e o Rô Eu dizia, eu vejo né? Às vezes algumas pessoas diziam, Laine, você viu? Vi mas eu dizia assim, daqui a pouco essa pessoa vai crescer e sem maturidade. E eu conseguia sentir dó. Verdade mesmo, gente, estou contando aqui meu testemunho. Eu conseguia sentir dó, dizia assim, ai que dó. Vai crescer, vai amadurecer, vai alcançar. Logo vai entender que o que Deus tem para ela é maior, é maior, é melhor, é, é para ela. Porque assim, gente, entenda uma coisa. O que Deus tem para mim é maior e melhor do que tem para você. Para mim é maior e melhor, e para você é maior e melhor, What? porque é a sua porção, entende? Então, eu, eu falava isso, eu dizia, não, só que gente, eu confesso algo para vocês, por muito tempo eu vivi uma vida com tanta dificuldade, gente do céu, eu fazia tantas coisas, mas na luta... Eu sentia minhas energias indo embora, desgastada. E eu falava, é o satanás e tal, e tal. E era o satanás mesmo. Mas é que eu não sabia que era o satanás na base da inveja. E eu sentia dores no meu corpo. E eu propunha coisas no meu coração, não conseguia executar. E eu falava, Deus, quer que eu jejue mais? Vou jejuar mais. Deus, quer que eu ore mais? Vou orar mais. Deus, quer que eu estude a palavra? Vou estudar mais. E tudo que precisava fazer, dentro do meu entendimento, para avançar eu fazia Até que um dia O Senhor abriu os meus olhos de verdade E disse Você precisa se posicionar Contra essa inveja que está vindo na sua vida E a partir do momento que eu me posicionei Gente, vocês não têm ideia o quanto as coisas ficaram mais fáceis para mim Mas muito mais fácil Eu consigo fazer coisas que eu jamais imaginava que eu jamais imaginava que eu conseguiria fazer Com outra fluência, com outra agilidade É tudo muito mais leve Jejuo menos do que jejuava naquela época E executo muito mais coisas do que executava naquela época Então nós não podemos subestimar o maligno E subestimar a sua fluência maligna Pastor, então tá, então vamos levar para a parte prática agora já entendemos que não podemos ser um invejoso, porque isso fala de perda de propósito. E já entendemos que é um grande problema ser invejado, apesar de ser necessário. Entendem? Apesar de ser inevitável. É inevitável. Se você estiver vivendo aquilo que Jesus quer, as pessoas vão invejar. Por que, que as pessoas vão invejar? Elas vão invejar pela, pelo mesmo motivo que uma pessoa se torna inveja, inve, invejoso. Principalmente pela imaturidade, elas vão invejar. Então, trazendo para uma parte prática agora, para nós encerrarmos. Eu preciso aprender a selecionar com muito discernimento, com muita sabedoria, aquilo que eu estou anunciando para as pessoas. Eu preciso tomar cuidado com o que eu estou anunciando em rede social. E eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou falando. Para quem eu estou falando? Porque, gente, entenda uma coisa. Existem coisas que vocês vão anunciar, vão contar. E vai ter tanta luta, tanta batalha, que às vezes você não vai conseguir executar aquilo. Ou se conseguir, vai te custar muito. Então é mais inteligente se aprender a guardar. Não fala muito não, esconde um pouco. Aprende a esconder um pouco E é muito importante você ser alguém de oração Em todas as suas orações, Senhor Livra-me de toda a vibração diabólica de inveja Livra-me de tudo aquilo que é negativo, Senhor Livra-me de toda a inutilidade É como um feitiço lançado sobre alguém a inveja É como um feitiço Lançado sobre alguém, Senhor, livra-me de todo feitiço de inveja Senhor, faça, Senhor, com que o meu caminho esteja livre Para que eu execute aquilo que o Senhor quer que eu execute Por isso é importante nós, igreja do Senhor, aprendermos a guardarmos mais as coisas E talvez pareça tão contraditório isso, nós somos uma igreja, nós temos os nossos garis aqui, certo? Certo? Nós trabalhamos o orgânico Somos uma família Nós trabalhamos isso Anunciamos muitas coisas E isso é importante O nome do Senhor é exaltado nisso Mas existem coisas igreja Por isso é tão importante discernimento e sabedoria Existem coisas que precisam ser guardadas Existem coisas que precisam estar entre você e o Senhor e Então quando Deus fizer Propague para que o Senhor seja exaltado Entende? Então é impossível nós fugirmos da fluência mas é, mas é possível nós sermos guardada dela Da fluência da inveja Mas é possível nós sermos guardado. Jejum, oração, busca, clamor Nunca ignorar forças malignas Nunca subestime o seu adversário Nunca E aprenda algo Existem movimentações de inveja Que vão acontecer na sua vida para te conduzir a um lugar maior em Deus O que, que você precisa fazer é aprender a usar isso Depois que muitas movimentações difíceis aconteceram na minha vida Eu me tornei uma mulher muito mais forte E hoje tenho muito mais autoridade em muitas outras áreas do que antes Por quê? Porque eu consegui catar todo aquilo todo aquele lixo que foi lançado sobre mim através da inveja e fazer com que aquilo se tornasse, na verdade, um grande combustível para que Deus me conduzisse aos lugares, assim como José. Então assim, igreja, é necessário que nós aprendemos, é necessário que nós clamemos. E eu acho que o primeiro passo para nós orarmos, eu gostaria que você se colocasse de pé nisso. O primeiro passo que nós temos para orar nessa noite A primeira coisa que nós temos a fazer nessa noite é pedir para que a luz do Espírito venha sobre os nossos corações. Talvez você nunca se viu como um invejoso. Talvez você nunca experimentou alguns sentimentos que estavam dentro do seu coração. E por isso você não tem conseguido avançar em muitas coisas do que Deus tem. Porque nenhum invejoso é vitorioso. Sabe igreja, existem níveis de inveja Talvez você não se considere um invejoso Porque você não tem muita inveja Tem pouca inveja, mas não deixa de ser invejoso Existem níveis de inveja E se nós vasculharmos o nosso coração Em algum momento da nossa vida Nós tivemos inveja Quantas vezes eu orando ao Senhor Eu disse, Deus, quero reconhecer um sentimento aqui Quando eu vi tal coisa Eu invejei eu disse isso para o Senhor. Só que a inveja, Senhor, é um sentimento diabólico, maligno. É de Lúcifer isso. A inveja está no coração de Satanás. E a inveja é muito interessante porque Deus... É muito interessante porque Deus, nesses dias, tem falado muito... Para nós, para nossa liderança sobre gratidão Nós temos trabalhado muito Nós tivemos recentemente uma vigília de líderes E toda a vigília fluiu no sentido de gratidão Agora há pouco estávamos orando com o pessoal às seis e meia Os nossos obreiros Falávamos sobre gratidão A gratidão é um antídoto Contra a inveja Todo invejoso é ingrato, por isso deseja coisa do outro E você sabe que eu nem tinha parado para pensar nisso Nessa manhã, quando eu abri os meus olhos Eu ouvi um versículo, o Senhor declarou um versículo no meu coração E eu não tinha entendido direito por que Deus estava fazendo aquilo Alegrou meu coração ouvir aquilo do Senhor Mas eu não tinha entendido o que Deus estava querendo sinalizar com aquilo E o Senhor estava falando sobre Salmo 136 E o versículo que Ele me deu foi Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre Hoje pela manhã Abri os meus olhos e eu ouvi Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre E eu disse que lindo Jesus, sim Exaltado seja o Seu nome Porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre Depois, eu consegui entender Que na verdade o Senhor estava me dando uma chave Estava dando a minha, você uma chave Para sermos completamente libertos da inveja que é reconhecer a bondade, a fidelidade e sermos gratos a Deus por isso. Se eu e você posicionar o meu coração, se eu e você posicionar os nossos corações com gratidão e reconhecer o que Deus está fazendo na minha vida. Na sua vida, não na vida do próximo, na sua vida. Não haverá espaço para inveja. A inveja será varrida do seu coração. E você vai começar a se alegrar em todas as coisas que o Senhor está fazendo? Então, para orarmos... Feche os seus olhos... Sabe igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês... Deus conta com homens corajosos... Deus conta com homens sinceros... Deus conta com homens que não ficam com suas orações hipócritas... Sabe qual era a denúncia de Jesus... Para os fariseus, para os saduceus... Não é porque eram fariseus e saduceus. Eram porque eram hipócritas. Todas as vezes que eu e você chega diante do Senhor rasgando o nosso coração e falando sobre a realidade dos sentimentos, Deus pode fazer algo. Quando eu chego diante do Senhor e digo, Deus, quando eu vi aquilo. Quando eu vi, Senhor, aquela irmã fazendo aquilo. Eu tive tanta inveja. Eu desejei tanto, o Senhor está no lugar dela. Então o Espírito do Senhor pode me libertar. Quando eu falo para o Senhor, eu desejei, Senhor, a unção dela, a sabedoria dela, o poder dela. Quando eu falo, Senhor, eu desejei o lugar daquele irmão. Então Deus pode fazer na minha vida. Enquanto não haver sinceridade, não haverá liberdade para, que o, Espírito fa para o Espírito fazer, entende a igreja quando estão comigo. Se você não abrir o seu coração com sinceridade, como se fosse o último dia... Entenda que em nome de Jesus que eu vou falar agora, pelo Espírito do Senhor eu falo. Pelo Espírito do Senhor eu falo. Tem uma virada de chave grande, 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 absurda de Deus para você nessa noite. Só depende da sinceridade do seu coração em declarar coisas ao Senhor... Voltar a sua história agora E eu não estou dizendo isso para te emocionar Eu estou te dizendo isso porque essa é uma oportunidade E oportunidade, você sabe que é bem que nem um careca, né? Depois que passou, é difícil voltar É, gente Quando o céu abre oportunidades para nós Nós precisamos ser inteligentes quando os céus resolvem fazer coisas na nossa vida, nós precisamos estar rendidos a isso. Sabe, deixe o seu orgulho de lado agora, igreja. Deixe o seu orgulho de lado agora. Deixe a sua vergonha de lado agora. Vamos orar pedindo vasculha, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho de inveja. está me roubando o propósito Senhor, eu não quero viver isso diga para o Senhor, eu não quero ser cópia de ninguém eu não quero unção um de ninguém, eu não quero prosperidade de ninguém eu quero aquilo que o teu reino tem para mim Senhor, vá falando com o Senhor erga as suas mãos para o alto, não deixe de anunciar isso seus céus peça para ele traga luz talvez você não se vê como alguém que inveja essa luz ao Espírito do Senhor Com sinceridade Existem ativações muito poderosas Do reino do Senhor nessa noite Para mim e para você Se o Senhor conseguir encontrar O um coração contrito e quebrantado Ora igreja, ora igreja Ora, ora como se essa fosse A sua última oportunidade Chegando ao fim de um ano, e talvez aquilo que você tanto clamou ao Senhor para viver nesse ano, você não viveu. Talvez um dos roubos estava nisso. E Deus pode te dar ainda hoje, e fazer você viver ainda hoje, ainda esse mês, ainda esse ano, coisas poderosas nele. Clame ao Senhor. Não feche seus lábios, vá falando com o Senhor. Eu entendo que essa palavra é para todos nós. Ajuda-nos, Espírito da Verdade. Ajuda-nos, nós não queremos ser um povo roubado. Nós nos recusamos a ter roubos na nossa vida, Senhor. Reconhecemos que há coisas poderosas para vivermos em Ti. Através de ti nós queremos isso, Senhor. Nós denunciamos, ó Deus, toda inveja, nós denunciamos todos os ladrões, ó Deus, de engano, de mentira.